0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Yes, aflevering 78 van de Life's Too Short to Feel Shit podcast. Nog steeds vanuit het immer mooie Tirol, een van mijn lievelingsplekken op aarde. Dit keer zit ik aan de Italiaanse kant, uh, nieuwe ervaring. Ze spreken wel allemaal ook Duits hier en uh, mijn Duits is veel beter dan mijn Italiaans. <laughs> dus ik kies voor Duits. Um, maar de ervaring is gewoon hetzelfde als wanneer je in Oostenrijk zit. In ieder geval, dat vind ik. De huizen, de chalets zien er hetzelfde uit. Ze hebben hier ook het heerlijke zuur dezebrood met kummel erin. Nou, dat is echt. brengt mij direct terug in uh, mijn kindtijd of kindertijd. Uh, met heel veel fijne herinneringen. Dus het is echt een trip down memory lane hier. En met heel veel uh, happy hormones die door mijn lijf gaan. En dat is sowieso iets wat al heel erg gezond is en uh, zorgt voor, uh, nou ja, gewoon echt ook wel een betere gezondheid. Instantly. Maar er is nog iets anders wat ik deze week weer aan den lijve heb ondervonden, weer heb uh, ervaren. Sorry trouwens voor het geluid, maar ik zit nog steeds hier op de gang een podcast op te nemen. Dus het is niet het geluid wat jullie normaal van me gewend zijn. Uh, af en toe loopt er iemand langs, maar ik ga me niet laten afleiden daardoor, want het is alleen maar irritant voor jullie als luisteraar. Dus daar moet je het heel even mee doen. Vanaf volgende week weer, um, nou ja, met mijn lekkere headset of hoe noem je dat, mijn microfoon in mijn tuinkantoor, dan is de kwaliteit weer beter. Anyway, terug naar wat ik wilde delen met je. Um, en dat is dus dat ik afgelopen week in deze fijne week vakantie weer iets aan mijn lijf heb ondervonden wat wat mij betreft echt het magische ingrediënt is voor een goede gezondheid wat los staat van bewegen, van eten, van drinken, van goed slapen... wat ook allemaal hele belangrijke ingrediënten zijn natuurlijk. Het is meer een onzichtbaar ingrediënt. Dus ik ga even de spanning een beetje opvoeren. Je voelt hem al aankomen. En het mooie is dat uh, ik kreeg dit inzicht vanuit mijn ervaring. En tegelijkertijd lees ik nu een boek van Luc Swinnen... over je, uh, de hersen hersen-darmas en, en uh, hoe je die kunt verstevigen, de nervus vagus eigenlijk activeren. Volgens mij heet het boek ook... Hoe activeer je de nervus vagus, als ik me niet vergis. Ik heb het boek hier nu even niet bij de hand. En op het moment dat ik het inzicht kreeg... toen, ik geloof dezelfde middag of de volgende dag... las ik in zijn boek dat het ook wetenschappelijk is aangetoond... dat dit ingrediënt letterlijk ook echt een... een nou, ik noem het dan maar even een magisch ingrediënt. Dat zijn volgens mij niet zijn letterlijke woorden. Is voor een goede gezondheid... En ik noem het dus niet alleen een magisch ingrediënt... maar ook een onzichtbaar ingrediënt. Omdat het minder tastbaar is dan wat ik net zei. Hè. Dingen die je eet of drinkt of bewegen. En wat is nou dat magische ingrediënt? Ik ga je een aantal voorbeelden geven uh, aan de hand van afgelopen week. Um, ik ben sowieso iemand die het heel erg leuk vindt... om met andere mensen in contact te komen. Ik ben ook altijd heel erg benieuwd wat er in de ander omgaat... Um, ik heb daarin een, ja, een soort aangeboren, denk ik wel, nieuwsgierigheid naar uh, de andere mens. En dat is natuurlijk fantastisch sowieso als therapeut. Omdat dat heb je ook nodig natuurlijk, vind ik in ieder geval wel, om goede therapie te kunnen uh, beoefenen. Het gaat immers op dat moment om de ander en niet uh, om jou. En uh, dat heb ik dus ook afgelopen week weer gemerkt. Dat, dat is een soort tweede natuur van me. Ik vind het gewoon heel leuk als ik iemand ergens ontmoet om even een praatje te maken. En op dat moment echt even te verbinden met die ander. En een aantal ontmoetingen van de week uh, zijn me heel erg bijgebleven. De eerste die ik met je wil delen was toen wij de skis gingen huren. En uh, voor mij een compleet nieuwe ervaring dat je nu de skis onderaan de piste in een lokker kunt zetten. Uh, laatste keer hiervoor dat wij zijn gaan skiën, of dat ik ben gaan skiën, is zes jaar geleden. En uh, als kind heb ik wel meerdere keren geskiet, In mijn studententijd ook. Uh, alleen, ja, laatste keer was dus uh, hiervoor was zes jaar geleden. En toen was dat nog niet. Nou, enorme luxe natuurlijk. En toen we net de skis hadden uh, gehuurd. Toen was er een dame die ons dat allemaal uh, ging laten zien en aanwijzen en vertelde hoe het allemaal werkt. Super handig ook met je ski-pas kun je dat ook allemaal activeren, je lokker. Nou perfect, echt gemak to the max. I love it. Um, en die dame die vertelde dat er op dat moment geen lokker vrij was voor ons vieren, maar wel één voor met z'n drieën. Dus dat we de eerste avond in uh, een driepersoonslokker zouden zitten en dat ze de volgende ochtend het zou omzetten naar vier. Helemaal top. Ze ging alles voor ons regelen. Nou, onze kleinste dochter is zeven, dus dat past allemaal prima in zo'n drie driepersoonslokker. Uh, en uh, toen kwamen we de volgende dag aan... Oh nee, nee, ik vergeet iets belangrijks. Ik stelde me meteen even voor aan, want ik wilde graag weten hoe ze heet. Dat is iets wat ik van mijn vader heb overgenomen, dat ik me altijd even, uh, altijd even kennis maak. Maakt het ook al meteen een stuk persoonlijker. En uh, vanaf dat moment ik kwam er al een paar keer tegen, al uh, die middag en de volgende ochtend zei ik ook steeds, hé hey Barbara. En dus zei ook, oh hé hey Denise. Nou, toen kwam ze nog even naar me toe voordat we weggingen... omdat er nog iets was, iets praktisch wat ze nog even aan moest zeggen. En toen hield ze me ook even vast bij mijn schouder. En je merkt meteen al dat je dan meer verbinding hebt. En dat vind ik al heel erg leuk. Dan heb ik er al heel veel plezier in. Nou, de volgende dag was er iets met onze lokker. En uh, dat had ze allemaal al voor ons geregeld. We hoefden niet zelf alles over te plaatsen... Uh, terwijl dat wel in principe de bedoeling was dat we het zelf moesten doen. Dus dat, dat was een mooi stukje service wat ze voor ons hadden gedaan. En ze zocht ons nog even op toen wij binnenkwamen. Om weer even te zeggen, hé hey Denise, het, we hebben het al voor je omgezet. Nou, super persoonlijk, super service. En dat maakte dus het al zo leuk. En dat was het begin van de week. Nou, wat ik net al zei, eigenlijk door de hele week heen heb ik er meerdere keren, kwam ik er tegen. En was het elke keer even kort, hé hey Barbara, hé hey Denise, hè, met een enorme glimlach op onze beide gezichten. Verder hebben we helemaal niks met elkaar besproken. Het was gewoon puur dit en het leuke contact. En uh, vanochtend hebben we alle skis ingeleverd. En uh, was zij er weer. En toen, toen was ik mijn pas vergeten, mijn ski pas... om die locker te activeren. Want we waren nog aan het twijfelen of we nog even gingen skiën of niet. We hebben uiteindelijk gekozen om vandaag lekker met de slee... en, en, en te gaan wandelen en zo dus niet te gaan skiën. Dus we gingen er naartoe. En in één keer zei ik, vlak voordat we er waren... ik zeg, oh Jan, ik ben mijn ski pas vergeten. We kunnen de lokker niet in. Maar goed, we waren er al bijna. Nou, dus ik liep naar Barbara toe. Ik legde het haar uit. En zij kon natuurlijk de lokker voor ons openen. Sorry hiervoor. Ik zal heel even. Nee, ik ga even door. Uh, en toen hadden we dus weer even contact. En weer even een glimlach. En uh, ze zei: Denise, ik regel het voor je. Komt allemaal goed. Nou, toen uh, hadden we alles ingeleverd. Toen wilde ik er nog één keer als allerlaatste bedanken. En even afscheid nemen. Maar toen was ze er niet. Dus ik had even een briefje achtergelaten bij de computer. En net toen ik weg wilde lopen, kwam ze aanlopen. Lang verhaal kort, we hadden weer even eigenlijk een soort nou, mini-knuffel... die we elkaar gaven, weer die glimlach. En het was gewoon alsof het een soort mini-vriendschap was in een paar dagen. En dat is het natuurlijk niet, maar je snapt denk ik wat ik bedoel. We hadden echt even een verbinding met elkaar een paar dagen. En dat was gewoon, we werden er allebei heel blij van. Nou, dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is een dame die hier in het hotel verblijft... met twee kinderen en haar man trouwens. Ik zal hem nu op pauze zetten... Ja, dat is het nadeel. Italiaanse kinderen zijn zeer luidruchtig. Ah, daar komen ze weer. <laughs> we worden iets anders opgevoed dan um, opvoeding die ik gewend ben. Dus ik zet hem weer even op pauze. Oké, okay, we gaan het weer proberen. Um, die andere dame hier in het hotel... Um, we hadden al vanaf dag één dat we uh, even oogcontact hadden en even een glimlach. En um, Ik had eerst haar jongste kind gezien en daarna pas haar oudste. Haar jongste is uh, een jongen, een zoon, met het syndroom van Down. En haar oudste is een dochter van vier jaar ouder. En, uh, en vader zag ik pas later. En ik zag eigenlijk door de eerste dagen heen al dat uh, moeder steeds met haar zoon was... en de vader met hun dochter, in ieder geval voornamelijk. En uh, we kwamen ze ook vaak tegen bij het zwembad. Uh, we hadden een beetje een gekke indeling van onze dag... want wij gingen ochtends zwemmen terwijl iedereen al op de piste stond... En gingen pas rond de lunch de piste op. Um, dat vonden wij heel fijn. En dat matchde ook met de skilesstijden van de meiden. En dat was eigenlijk heel relaxed. Want we hoefden niet op tijd he. heel vroeg te haasten, wekker te zetten... om vroeg op die piste te staan. Dat was voor ons echt een gouden combi. Ook hierbij weer, doe wat voor jou goed werkt. He. En ja, dan sta je minder uren op die piste. Maar hebben we minder genoten? Absoluut niet. Um, anyway, terug naar het voorbeeld van die dame. Wij kwamen ze dus meerdere malen tegen, ook in het zwembad... En steeds, uh, eigenlijk meer met onze ogen, heel leuk contact. Zij is Italiaanse, um, sprak gebrekkig Engels, ben ik vandaag achtergekomen. Uh, nou, mijn Italiaans is, uh, is, is echt RUK, dat gewoon niet. Spaans spreek ik wel een beetje, maar Italiaans niet. Kom je ook een end mee, maar uh, toch niet helemaal. En vanochtend in het zwembad toen, uh, ik weet niet hoe het kwam... maar we spraken elkaar en we begonnen een praatje. Ik denk dat we uiteindelijk een half uur hebben gepraat... En ik ben altijd van dingen benoemen. Dus ik benoemde ook dingen als... het lijkt me ontzettend zwaar voor je... om de zorg voor jouw zoon te hebben. Want het valt me op dat jij toch veel met hem bent. Klopt dat? En zei ze zei, ja, dat klopt. Eigenlijk komt het allemaal op mij neer. En uh, we hadden echt een heel echt gesprek. Waarin uh, ik ook echt maar even kon inleven in haar. En dat kan natuurlijk niet helemaal. Don't get me wrong. Ik wil echt niet zeggen dat ik dat heel erg goed kan. Want het lijkt me ontzettend zwaar om die volledige zorg op je te, te nemen. En vooral dat je gewoon bijna geen tijd hebt voor jezelf. Dat vroeg ik ook aan haar. Uh, heb je wel eens even een momentje voor jezelf? Nou, haar zoon gaat één uur per dag naar school... en daarna gaat hij weer naar therapie. En dat begeleidt ze allemaal. Dus eigenlijk in dat ene uur heeft zij iets wat ze voor zichzelf kan doen. Dat is natuurlijk heel kort. En we hadden het erover. En we hadden op dat moment uh, ja, echt een enorme verbinding. En dat waardeerden we allebei enorm. Oh, wacht even, dit wordt weer interessant. Sorry. Ik stelde haar ook best persoonlijke vragen. Um, wat ze gelukkig heel fijn vond. Want dat is natuurlijk ook best wel tricky. Hè? Want niet iedereen kan dat waarderen. Ik vroeg ook of haar man haar support. En toen zei ze heel eerlijk van nee. En dat ze daar ook heel moeilijk mee heeft. En op dat moment was het... Um, ik denk voor haar ook fijn om even het te kunnen delen met iemand anders. En dat kan ook al veel doen. Hè? Je uitspreken en uh, je gevoel delen daarin. Um, en ik merkte ook dat het haar, uh, nou, dat het haar even goed deed. En ik was oprecht benieuwd hoe haar leven was. En ze vertelde hele mooie dingen ook over haar zoon... en dat ze de laatste jaren, omdat hij niet spreekt met taal... maar wel hebben ze een, een, een soort gebarentaal... Met, met signalen, signs, tekens, hebben ze ontwikkeld. Eh, juist omdat zij door de eh, coronatijd is gestopt met werken... en meer tijd met hem nu doorbrengt... hebben zij samen die, die andere taal ontdekt. Ik vond het zo mooi. Ik krijg weer kippenvel nu ik het zeg. Dat ik denk, wauw. En dat jongetje straalde een en al rust uit. Heel veel liefde, dat zei ik ook tegen haar. Ik zei, wauw, wat straalt hij veel liefde en, en lekkere energie uit. En toen moest ze ook lachen. Toen zei ze, ja, dat is ook echt Max. Haar zoon heet Max. En uh, het punt wat ik wil maken is... we hadden op dat moment echt even verbinding. Net als wat ik met Barbara had op een hele andere manier. Maar het maakte mij veel gelukkiger. En haar op dat moment ook. Dat zag ik, dat voelde ik. En dat is wat mij betreft echt het magische ingrediënt... Om voor een goede gezondheid. Wat dus echt onzichtbaar is. Verbinding. Wij mensen hebben het nodig om uh, ons te verbinden met elkaar. Aanraking doet zoveel. Je kent vast wel dat experiment, wat uh, echt wel zo'n vreselijk experiment wat mij betreft, met baby's. Er zijn meerdere experimenten gedaan, hè, jaren geleden, over aanraking. Maar ook dat een moeder bijvoorbeeld heel erg uh, negerend kijkt of wegkijkt van een kind en wat dat met een kind doet. En uh, ze ook het experiment doen met baby's. Uh, ik weet niet precies meer de uh, ins en outs. Maar dat als kinderen niet aangeraakt worden, als baby's niet aangeraakt worden... dat ze letterlijk daarvan kunnen sterven. Dat zegt natuurlijk al heel erg veel over hoe belangrijk connectie is, verbinding. Dat hebben we natuurlijk ook in die uh, vreselijke coronatijd gemerkt. Uh, onder alle, uh, ja, hoe zeg je dat, leeftijdsgroepen. Niet alleen ouderen, maar elke leeftijdsgroep, elk, elk type mens, zou ik willen zeggen... heeft daar last van als er geen aanraking, geen verbinding is. En het is niet alleen aanraking, het is ook bij elkaar zijn. Um, Want energieuitwisseling vindt op heel veel manieren plaats. Alleen dat door bij elkaar in de buurt te zijn, gebeurt er al heel veel, non-verbaal. Kijk maar naar het voorbeeld van Max, het jongetje waar ik het net over had. Hij zei letterlijk niets, niet met woorden, maar toch werd er heel veel gezegd. En dat voelde je in de kamer en dat was zo mooi... Ultiem voorbeeld daarvan. Luc Swinnen noemt het. Uh, heeft verschillende vagussen die hij in zijn boek noemt. Niet alleen de nervusvagus. Je hebt ook dorsale vagus, de ventrale vagus. En uh, dat het ook is aangetoond dat. Uh, volgens mij noemt hij het co-regulatie, als, uh, als ik me niet vergis. Um, dat dat zo ontzettend belangrijk is. Hè? Die connectie voor dus ook echt een uh, goede gezondheid. Zowel een goede gezondheid qua brein. en qua emotionele verbinding. Maar dus ook qua fysieke gezondheid. Dat is allemaal aangetoond. Ik kan je erg aanraden om dat boek eens te lezen. Ik hoop trouwens ook dat ik zijn naam goed uitspreek. Luc Swinnen, als ik me niet vergis met S-W. Of als ik het goed uitspreek. S-W-I-N-N-E-N. -E Swinnen. En dat maakte ook dat ik dacht... ja, hier wil ik even iets over delen met je. Uh, ik ben een verbinder puur zang. I love it. Dat heb ik aan het begin van de podcast gezegd. En uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn... die het op hun eigen manier heel fijn vinden... om met andere mensen te zijn betekent niet dat je meteen extravert bent, hoor. Want ik, kan ook echt, ik heb ook echt een hele introverte kant uh, van mij. Ik kan het heerlijk vinden om dingen in mez op mezelf te doen, in mijn eentje. Ik heb ook echt me-time nodig. Uh, die pak ik ook regelmatig en uh, doe ik ook op mijn eigen manier. Dus, en dat, daar gaat het ook om, maar daar kom ik weer. Maar doe de dingen die voor jou werken. Er is niet één manier, dus niet one size fits all. Vind uit wat jouw gebruiksaanwijzing is. Daar heb ik ook eerder een podcast over opgenomen. Misschien nog leuk om die nog weer eens te luisteren. Um, want daar gaat het om. Hè? Het is jouw leven en jij moet het leiden zoals jij het wil. Ik hoop dat je hier wat mee kan. Uh, deel het alsjeblieft met me. Vind ik heel waardevol. Ik hoor weer een troep kinderen aankomen. <lacht> op mijn loop in de verte. Ik zou blij zijn als ik volgende week weer met mijn microfoon in mijn kantoor zit. En dat zit ik nu. Ik heb besloten om het laatste deel van de podcast nog even op te nemen vanuit mijn kantoor omdat er toch nog een stukje is in het boek van Luc Swinnen... wat ik tot besluit met je wil delen. Dus ik ga het even oplezen. Um, ja, dat ga ik gewoon bij deze doen. Connectie is gebaseerd op vertrouwen, oprechtheid en respect. In een micromoment van oprechte, positieve gevoelens. springt er een vonk over tussen mensen. Denk aan de glimlach van een baby. een vriendelijke handdruk. een gemeend compliment. Wanneer we connecteren. mooi hè, dat Belgisch ontstaat er een kettingreactie van biologische veranderingen in ons lichaam. Dan co-reguleren beide autonome systemen, beide hartritmes, de hersengolven en de elektrische golven in het autonome zenuwstelsel. Je nervus vagus doet je hartritme vertragen bij elke uitademing. En de nervus vagus maakt acetylcholine aan, een neurotransmitter, dat een heilzaam effect heeft op je hele lichaam. Naast een optimaal hartritme zal je suikermetabolisme verbeteren, je voelt je veilig en je bent klaar voor connectie. Als je elke dag meer en meer van deze positieve emoties kunt ervaren, dan verbetert je vaardigheid om te connecteren. Momenten van connectie zijn even belangrijk als beweging, gezonde voeding en rust. Ze verminderen het risico op vroeg overlijden en zorgen voor een sterk en gezond hart. You are wired to connect, zoals Barbara Frederiksson het zo mooi zegt. En daarmee wil ik deze podcast echt afsluiten. Het is dus echt super gezond om meer connectie te maken met anderen. En dat maakt je ook nog een stuk gelukkiger. Tot de volgende.